Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Ok, la, la celebración que vamos a tener hoy es sobre el bautismo. Y si tienes tu Biblia o lo puedes buscar en tu teléfono si tienes la aplicación, puedes ir a Hechos 8, Hechos 8, 29. Hechos 8, 29, es allí donde vamos a aterrizar al final. Y de lo que vamos a hablar hoy es desde de qué relación hay entre... De qué, primero, ¿qué es todo esto que se llama bautismo? Okay? Si eres cristiano o cristiana por algún tiempo ya has escuchado esto, si no lo eres también... ¿Sabes lo que es? ¿Sabes que uh, si quizás uh, has, has, vienes de una tradición católica, has escuchado mil veces eh, eh, algún niño que es bautizado? Los cristianos protestantes, aquellos que seguimos a Jesús como evangélicos o protestantes, lo hacemos de manera distinta y lo hacemos cuando somos adultos. Y lo que vamos a hablar hoy es de esta relación que hay entre bautismo, de qué es eso, de por qué lo hacemos, de por qué vale la pena, de qué capricho tiene Dios con esto de que nos metamos en un cubo con agua de por qué significa tanto para nosotros cuando somos adultos y seguimos a Jesús, vamos a hablar de bautismo, pero vamos a hablar también de identidad y de qué tiene que ver el bautismo con nuestra identidad. Yo no sé si lo sabes, pero Jesús, hay, hay, hay gente que tiene esta idea de Jesús, de que la religión, como que vino Jesús, plantó una religión nueva y se dedicó a decir al mundo que, que tiene que hacer, que tienes, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que dejar de hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer. Y empezó a mandar reglas por todos sitios. Y en realidad, Jesús mandó muy pocas cosas, hay muy, muy pocos mandamientos en, el, en, en la vida de Jesús mismo. Jesús mandó, básicamente, hey, ama a Dios, ama a los demás, eso, ahí se resumen todas las leyes. Pero luego voy a dar los dos mandamientos para, para la comunidad, para la vida de la iglesia. Hay dos cosas que quiero que hagáis juntos. Solo dos cosas, ¿ok? La primera es celebrar lo que acabamos de celebrar ahora, el pan y el vino. Jesús dijo, cuando os juntéis en mi nombre, celebrar el pan y el vino. Y eso es un símbolo. Es un símbolo y es una invitación a la mesa. Eso es lo que hace Jesús contigo. Eso es lo que hace Jesús conmigo. Si alguna vez te preguntaste, oye, ¿qué, qué es lo que quiere, qué, qué, ¿de qué va la religión? Básicamente, piénsalo en, en términos de esto. Lo que hace Jesús, lo que hace Dios es invitarnos a la mesa. Y decir, seas quien seas, seas alto, bajo, gordo, delgado, inteligente, no inteligente, hables 10.000 idiomas, no hables ningún idioma, da igual quién seas, tengas tatuajes o no tengas tatuajes, te gusten los pantalones cortos o te gusten las corbatas, da igual quién seas, tú estás invitado a la mesa. Siempre hay un espacio para ti en la mesa de Dios. No se trata de que hagas nada, no se trata de que, eh, de que digas, hey, tengo que comportarme de esta manera, tengo que lograr hacer estas cosas. El, el, el primer símbolo, el primer mandamiento que mandó Jesús para todos nosotros es este, es siéntate a la mesa conmigo y descúbreme, y descúbreme. Por eso cuando la gente habla conmigo muchas veces, cuando la gente, a veces hablo acerca de Jesús y una de las primeras cosas que suelen salir cuando hablamos de Jesús las, con las personas suele ser esto, puedes probarlo, ¿sí o no? ¿Os ha pasado alguna vez? Es como que vas a hablar de Jesús y es como, ok, dame, dame, dame evidencias, dame, dame pruebas de que todo esto es cierto. Y, y a veces me frustra y lo que tengo ganas de decir es esto, uh, aunque no lo digo muchas veces porque es un poco directo, pero es esto. Antes de que te dé toda... Hay pruebas para creer en Jesús. Hay evidencias históricas, filosóficas, hay evidencias de todo tipo, pero antes de que te pueda dar eso, quiero retarte a algo. Quiero retarte a que tú mismo, por una vez en tu vida, digas, voy a creer a ver qué pasa. Antes de que nadie tenga que convencerte si hay pruebas o no hay pruebas, 
Que tú puedas decir, voy a sentarme en esta mesa y voy a ver qué pasa. Y que eso se convierta en mi propia prueba. Porque yo puedo convencerte de lo que sea. Y si soy buen orador, y si soy buena persona, y si tengo un carácter que da buenos argumentos, yo puedo sentarme contigo en la mesa y convencerte de cualquier cosa. ¿Sí o no? Puedo convencerte de cualquier cosa. Puedo convencerte de que ciertos partidos políticos son buenos y todo. No, es broma. Okay, pensé que era un buen chiste. No es un buen chiste ese, no. Puedo convencerte de cualquier cosa. Pero hay algo que nadie puede cambiar en ti. Y es que por una vez en la vida puedas decir, ¿qué pasa si decido creer? ¿Qué pasa? Y lo que me dan ganas de decir a la gente es, ¿sabes qué? Dame un año, dame diez meses, dame seis meses. Y cree, y luego me cuentas tú a mí cuáles son las pruebas que tú has, has sacado de esto. Porque muchas veces sacamos nuestra vida y bajamos nuestra vida en reglas y en pruebas y no en aceptar una invitación a una mesa. Y eso es lo que significa el pan y el vino. La segunda, el segundo símbolo que mandó Jesús, solo dos, solo dos, es lo que en la historia del cristianismo se llaman sacramentos, ¿ok? Solo dos, el primero es el pan y el vino, el segundo es el bautismo. Es sumergirse en el agua. ¿Crees en Jesús? Sí, bautízate. ¿Crees en Jesús? Sí, bautízate. Una pregunta muy rápida para ti. No sé toda tu historia, pero tengo una pregunta. No levantes la mano, no tienes que responder en alto. ¿Crees en Jesús? ¿Crees que Jesús es Dios? ¿Crees que Jesús es Dios encarnado que murió por ti? ¿Lo crees? Porque esa es la pregunta que va a hacer toda la diferencia hoy. Ok, para los que me conocen, Saben que uno de mis hobbies favoritos es la música. Me encanta la música. ¿A alguien le gusta la música aquí? ¿Músicos en la sala? ¿Música? ¿Música? Ok, sí, muy bien. Uh, ¿Músicos que toquen instrumentos? Ok, muy bien. Algunos, sí, sí, sí. Algunos piensan que tocan. Uh, y, y es como, ok. Uh, sí, no, baja la mano, baja la mano. Uh, no, uno de, me encanta la música. De hecho, toco varios instrumentos. Y mi música favorita es el blues el puro y duro. El blues de Stevie Ray Vaughan. ¿Alguien le suena? Stevie Ray Vaughan. ¿Alguien? Sí, alguien veo manos por ahí. Muy bien, vosotros sois los benditos de la comunidad. ¿okay? Vosotros sois los que de verdad sabéis de qué va la vida. B.B. Uh, King. ¿Os suena también? ¿Alguien le suena? Las mismas manos. ¡Guau! Wow, okay. Está bien. Okay. Uh, me encanta la música, me encanta. Y uh, hace tiempo que no toco porque no tengo tiempo, no tengo mucho tiempo y tengo, uh, tengo tres hijas. <risa> Con eso lo, lo digo todo. Pero... pero a veces sueño con montar una banda otra vez, de blues puro y duro, tocar uh, por algunos lugares en Madrid, un trío, no sé si os suena, ¿verdad? Un trío, un bajo, guitarra y batería, un trío de blues y poder tocar. Y, y uh, me da igual lo que toquemos, la verdad, algún día, pero tengo el nombre perfecto para nuestra banda. Aún no lo he dicho. ¿Aún? ¿Alguien, está? Alguien está, no me toman en serio aquí. Um, tengo el nombre perfecto para mi banda, tengo el nombre perfecto. Uh, es un nombre que combina mis, mis, uh, varias de mis pasiones. Y si algún día vas a tocar conmigo, que sepas que este va a ser el nombre de nuestra banda, ¿ok? La banda se va a llamar, no es ningún chiste, es de verdad. ¿Alguien está? Uh, la banda se va a llamar, te vas a, a ver si alguien le suena esto, el gato de Schrödinger. ¿Alguien le suena esto, no? ¿Alguien le suena? Levanta tu mano si te suena esa... esa, esa. Ok, lo habíamos hablado aquí, yo sé que lo he compartido alguna vez. Se llama el gato de Schrödinger, ¿ok? Uh, no sé, me gusta, esa, me gusta ese nombre, uh, porque es, no sé, es así medio, medio gracioso, ¿sí o no? Pero aparte es, hay una verdad y es que el gato de Schrödinger es un ejercicio mental que en 1935 Schrödinger, un físico que estudiaba física cuántica, uh, lo, es una imagen mental que él dio para tratar de explicar qué pasa en el mundo a nivel 
a nivel subatómico, pequeñito, ¿ok? A nivel microscópico, menos de microscópico, a nivel de los quantums, ¿ok? Y he tratado de explicar esto, voy a tratar de explicarlo súper rápido, a ver si no nos perdemos en esto, ¿ok? Quédate conmigo dos segundos. En 1935, Schrödinger y eh, la física descubren el mundo de la, de la física cuántica, el mundo subatómico, lo que no se ve. Uh, empiezan a descubrir que esto es súper raro, que esto es como, wow, ¿qué está pasando aquí? Y él trata de dar una imagen que explique qué es lo que pasa ahí. Y él dice esto. Imagínate que puedes meter un, que hay una caja que es opaca, que no puedes ver lo que hay dentro, y metes un gato dentro, ¿ok? Empieza bien el cuento, ¿sí o no? Y metes un gato dentro. Y dentro de la caja hay una bolita con veneno. Y él dice, y al lado de la caja hay un, un, un isótopo reactivo que tiene 50% de posibilidades de explotar o 50% de posibilidades de neutralizarse. Si explota, revienta la, la, el veneno y el gato se muere. Si no, no pasa nada y el gato vive. Y él lo que dice es esto, esto es algo que, que puede darte vueltas a la cabeza. Si te gusta pensar, puedes estar dando vueltas a esto el resto del verano, ¿ok? En la piscina, mientras te tomas un mojito. Le, puedes, le pone la estapa y él lo que dice es, mientras, esto, atento, ¿eh? Mientras no se abra la caja, después de que pasa el tiempo en el que la, el veneno explota o no explota, lo que él dice es que, lo que muestra la física cuenta es que el gato está a la vez vivo y a la vez muerto es que todos los estados posibles en los que está el gato son reales, dice, dice él, hasta que alguien abre la caja y mira. Y es en ese momento en el que alguien mira en el que el estado se solidifica, cualquiera que sea, el que está vivo o el que está muerto. ¿Ya te han dado vueltas la cabeza? ¿Sí? Ok. Hey, si no te llevas nada más de hoy, por lo menos te llevas respuestas para cuando juegues al trivia. ¿okay? Uh, y esta es la idea, esto es lo que me llama la atención. ¿Cuál es la identidad del gato mientras no abres la caja? ¿Cuál es la identidad del gato? ¿Está vivo o no está vivo? ¿Y qué tiene que ver, y esto es lo que me da vueltas en la cabeza, qué tiene que ver el hecho de que alguien observe con que el gato recupere o tenga su identidad? ¿Qué pasa si en nuestra vida, si en nuestra vida, en nuestra existencia, tú y yo, nuestra identidad, lo que tú tratas de forjar desesperadamente, depende de que otros puedan observarlo. Depende de que otros puedan verlo. En otras palabras, depende de que se haga público. ¿Qué pasa si lo que Dios está haciendo de ti, en ti, perdón, si lo que Dios está haciendo dentro de ti, forjando dentro de ti, solo puede alcanzar su máximo potencial real solo cuando se hace público, solo cuando otros pueden verlo? Ah, eso es lo que me llama la atención porque muchas veces pienso, y quizás me equivoco, pero muchas veces tengo la sensación de que como cristianos nos hemos modelado para vivir como agentes secretos. ¿Sí o no? Tenemos, hemos, hemos capturado esta visión del cristianismo como que pudo vivirlo aquí dentro, taparlo, aquí dentro en mis creencias, ¿sí? tienes que creer en mis convicciones aquí dentro, pero que nada tiene que pasar aquí fuera. Y me pregunto si eso es lo que está limitando tu desarrollo espiritual, mi desarrollo espiritual. ¿Por qué? Porque estoy convencido, y lo vamos a ver ahora, que tu identidad y mi identidad alcanzan su potencial igual, igual que le pasa al gato de Schrödinger. Es decir, que mientras no es observable, es caótico. No se sabe exactamente qué es. En el momento en el que se hace público, en el que es observado, 
ese momento en el que se solidifica, ese momento en el que tu identidad se forja. Por eso Jesús dijo, cuando creas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bautízate. Y esta es la primera idea con la que quiero que te lleves, es que, es que el bautismo es un ejercicio siempre que es público. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no te bautizas tú solo en casa, en la ducha? Hey, me quiero bautizar, sí, Shh, me voy a dar una ducha, me meto debajo de la ducha, he eh, bautizado, ya estoy bautizado. ¿Por qué no lo hacemos así? ¿Por qué tiene que ser un evento público? ¿Por qué tiene que ser un evento delante de otras personas? ¿Por qué? Porque es el paso en el cual tu identidad, lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti, se solidifica y conecta lo que es externo, un acto externo que no tiene apenas, que aparentemente no tiene gran peso, es meterse en agua y es físico y es material y lo conecta con nuestra identidad, con quién eres, con lo que has aceptado creer. Por eso, Pablo, en Efesios, en Efesios, empieza diciendo esto. Efesios 4.1, yo así, encarcelado en el Señor. Pablo estaba en la cárcel, ¿ok? Uh, si tienes problemas, no quiero hacerlos de menos, pero el tío estaba en la cárcel romana, ¿ok? Y aún así dice, os ruego que viváis como, que viváis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Voy a pararme aquí. Si tú eres cristiano o cristiana, si no lo eres, eh, quizás esto no aplica para ti, ¿ok? Pero si eres cristiano o cristiana, si te llamas seguidor de Jesús, aquí lo que está diciendo básicamente es que hay un estándar de vida, un estándar de quién eres, de cómo vivir, una identidad. Os ruego que viváis, que os comportéis, que os relacionéis. Os ruego que, que habléis con otras personas con cierto estándar. Y ese estándar es el que marca Jesús en nuestra vida. Y Él lo dice, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios eh, nos está llamando a un comportamiento distinto, a una identidad distinta, a una forma de vivir distinta, a una forma de hacer negocios distinta, a una forma de, 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 de relacionarnos con aquellos que nos hacen mal distinta, a una forma de relacionarnos con los problemas sociales, con los refugiados, con aquellos que son diferentes de nosotros, distinta. Ok, Pablo, ¿cómo hago eso? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que enfoca? ¿Qué es lo que energiza mi identidad? ¿Qué es lo que hace que crezcas? ¿Qué es lo que hace que tu identidad en Cristo cobre potencia y energía? Sigue diciendo, yo así, ¿ok? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a otros. Ahí está el estándar, ¿ok? ¿Por qué? Porque básicamente en los Efesios pasaba lo mismo como todas las iglesias del mundo, ¿ok? Se tiraban de los pelos, se insultaban unos a otros, eran unos hipócritas, ¿ok? Si tu excusa para no venir a la iglesia es que somos unos hipócritas, lo siento, pero eso son todas las iglesias del mundo. Así somos todos, ¿ok? Todos somos pecadores y estamos en proceso de cambio. Yo el primero y todos los demás que están aquí conmigo. Somos personas que estamos tratando de crecer y a veces nos volvemos más hipócritas, otras veces nos volvemos menos hipócritas. Pero somos así, somos pecadores. Y Pero él nos llama una, a un estándar distinto. Sigue diciendo solícitos, es decir, con una intencionalidad, ¿ok? No pasivamente, pero como voy a buscarlo esto, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hey, no rompas. Voy a hacer un paréntesis aquí del, del mensaje, ¿ok? Es un paréntesis. Dios nunca está en aquello que se rompe. No quiere decir que no puedan romperse las cosas, pero Dios no está en aquello que se rompe. Dios no está en relaciones que se rompen. Dios no está en comunidades que se rompen. Dios no está en, en, en grupos, en sus hijos, cuando se divide. Está en la paz, en la unidad, en, en luchar por la unidad con lo que haga falta. 
Pero ahora la pregunta es, ok, Pablo, ¿cómo hago todo esto? ¿Cómo lo... Y va a decir algo que es un poco raro. Va a decir algo que es raro y quizás te suene raro. Va a decir esto. Ahora salta directamente y dice, un cuerpo, un espíritu, así como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe. Y luego termina diciendo, un bautismo, luego termina un Dios y Padre de todos. Una fe y un bautismo. No sé si te, yo sé que lo has leído alguna vez. Si eres cristiano, has leído, te suena esto, ¿ok? Un bautismo, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo. Te suena todo esto. ¿Alguna vez te has preguntado qué pinta un bautismo en medio de toda esta lista? Porque si, 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 si tú y yo vamos a decir, ok, un ejercicio mental, imagínate que puedes sacar una cosa sola de esta lista. Imagínate que como cristiano tú puedes decir, voy a sacar una cosa de esta lista. ¿Cuál sacas? No, no, no respondas ahora. Pero tú seguramente no sacarías un cuerpo, que es, el cuerpo se refiere a la, a la comunidad. ¿Sacarías la comunidad de tu vida cristiana, espiritual, de tu identidad? No, nadie quiere estar solo en su vida. ¿Tú quieres estar solo en tu vida? Bueno, yo a veces quiero estar solo, ¿no? pero normalmente pasa cuando están mis tres hijas a mi alrededor y... Ok, uh, ¿sabes quién se rió? Quien tiene hijos también. Sí, yo, sí, 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 entiendo de qué va eso. Un cuerpo, nadie lo sacaría de ahí. ¿Un espíritu? ¿Sacarías el espíritu de Dios de tu vida espiritual, de tu, de, tu, de, de tu identidad, de cómo te desarrollas, de cómo creces? No. ¿Sacarías la esperanza del futuro, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de lo que viene? No, por supuesto que no. ¿Sacarías al Señor Jesús? No. ¿Una fe? ¿Sacarías tus convicciones más básicas? No. ¿Sacarías al Dios y Padre? No. ¿Cuál sacarías de toda esta lista? La misma que todo el mundo. Sacaríamos un bautismo. Bueno, es meterse en agua, tampoco es como que sea demasiado. Si me meto en agua una vez, tampoco es como que es para tanto. Este es el punto. Es que cuando Pablo está llamándote a una identidad distinta, cuando Pablo, el apóstol, que vio a Jesús exaltado, te está llamando a vivir una vida distinta, a absorber la identidad de tu creador, a volver a recuperar la identidad perdida con la que luchas día a día. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Cuando Dios te llama a esa identidad, Pablo incluye todas estas cosas y en medio de la lista que forja quién eres, incluye un bautismo. El bautismo es parte de lo que forja tu identidad. Tu identidad es parte, del, es, es parte de es ese símbolo que forja quién eres en Cristo. Es ese símbolo que te ayuda a descubrir aquello que a veces ni los argumentos ni las explicaciones pueden explicarte. Y es interesante porque a veces nosotros tomamos esto como, ah, no significa tanto. Y Pablo lo incluye como una realidad increíble. Y aquí quiero pararme para tratar de hacer una explicación súper rápida. Hay tradiciones cristianas que han visto en el bautismo el paso hacia la salvación. Ah, si vienes de una tradición, por ejemplo, católica, tú ah, entiendes esto perfectamente. En el catolicismo, igual que en otras tradiciones, el bautismo es un paso hacia la salvación. Es un paso directo hacia la salvación. Por eso se bautiza a los niños pequeños. Es como, hey, cuanto antes los tengamos bautizados, antes están salvos, ¿ok? Pero al mismo tiempo hay que reconocer que el bautismo de infantes no fue una práctica que no empezó sino hasta unos 250, 300 años después de Jesús. Y es una forma, de, de alguna manera, es una forma de uh, tener el... el tener el, 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 el control de cómo se aplica la salvación. En la Biblia lo que vemos es que el bautismo no tiene que ver con la salvación, tiene que ver con 
tu crecimiento espiritual. Tiene que ver con, con tu entrada en la familia que te da una nueva identidad y que lo que hace es darte un nuevo futuro, una nueva esperanza que forja quién eres. ¿Alguna vez te has preguntado quién eres? Es una pregunta rara, ¿sí o no? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Alguna vez te miras al espejo y dices, ¿quién eres? Hay algo súper interesante acerca de esto de la identidad y acerca de quiénes somos. Súper interesante. Es que todo el mundo quiere tener una identidad propia, una identidad única, ¿sí o no? De hecho, la identidad se define así. Hay una definición de identidad, puedes ver, la sacamos de Wikipedia, está arriba de todo, ¿eh? identidad. Eso es, gracias, Dani. Identidad, ¿qué es identidad? Es una circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra. Es, es algo que eres único, es lo que es único de ti mismo. Determinada por un conjunto de rasgos que la diferencia de otras. Todo el mundo quiere tener una identidad distinta. Y eso es lo más interesante. Nos pasa a todos. Si estás en la universidad te pasa, en los trabajos te pasa. Es que la paradoja es que formamos nuestra identidad a partir de qué? A partir de, de, de parecernos más a los demás. ¿Sí o no? Nuestra identidad la solemos forjar a partir de, de, de parecernos más a los demás. Hey, yo quiero parecer hipster, ¿ok? Así que me voy a dejar la barba. Me voy a dejar... ¿Qué es lo que hago si quiero parecer hipster? ¿Qué es lo que hago? ¿Me dejo la barba? ¿Sí o no? ¿Me, dejo, me como gafas de pasta? ¿Sí o no? ¿Qué más hago? ¿Me compro una camisa de leñador? ¿Sí? ¿Qué más? Eh, forjo mi identidad. ¿Y cuál es mi identidad? Tú eres hipster. Ok, muy bien. Ok, si quiero ser un, mi identidad así más rockera, ¿qué es lo que hago? ¿Me dejo el pelo largo? ¿Sí? ¿No tomo el sol para nada? ¿Ok? Bien blanquito, bien blanquito. Si eres moreno tienes que... polvos, ¿ok? Bien blanco. ¿Ojeras? ¿Ojeras? ¿Sí? ¿Qué más? Una, una así, no la barba entera, pero, pero la, la, la cosa así, pero bien larga también. ¿eh? ¿Qué más? Entonces eres que te vistes de negro, todo de negro, ¿sí? Una chupa de cuero, ok, una chupa de cuero, sí. Unas, 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 uh, uh, unas uh, pulseras de esas de pinchos y ya eres que tu identidad está cambiada. Esto es lo interesante. Es la paradoja de la identidad. Tú quieres ser único, tú quieres tener uno, quiero que el mundo me vea como único, pero lo que hago es parecerme más a los demás. Y muchas veces, como cristianos, creo que nos olvidamos de que cuando Dios quiere forjar nuestra identidad, nos está llamando a salir de esa paradoja y a dejar de movernos en nuestra identidad, en, en cómo nos comparamos con los demás, en qué grupo quiero pertenecer, y empezar a elegir de, de manera libre. Empezar a elegir de manera libre nuestra identidad dentro de Jesús. Pero ¿cómo hacemos eso? No solo basta con creer, no solo basta con decir, ah, yo soy único porque Jesús me sabe y lo creo y lo creo aquí dentro. Jesús nos dice, hey, hay algo más que tienes que hacer y es tienes que hacerlo público. Esto viene de Jesús también, no solo viene de Pablo. Jesús nos dio el ejemplo. Jesús nos dio el ejemplo. En Mateo, si podemos ir a Mateo un segundo, en Mateo 3, gracias Dani. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán. Este es el principio de la vida del mío. Jesús tiene unos 30 años, ¿ok? Y, y Jesús viene y viene a Juan que era el profeta que estaba creciendo. Era, era, Juan venía en alza en su fama, Juan estaba, wow, las cosas van bien, la gente venía a él. Jesús aún era un desconocido, ¿ok? Es, 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 uh, Jesús no, no se le conocía. Y de repente viene Jesús y viene Juan, ¿ok? Al Jordán para ser, ¿qué? ¿Cuál es la palabra clave de la que estamos hablando? Para ser bautizado, bautizada. Para ser bautizado por él. Jesús también se bautizó. Y sigue diciendo... Sigue diciendo, pero Juan se le oponía diciendo, hey, yo necesito, hey está en hebreo, ¿ok? Hey es parte del hebreo, del, del idioma original. Yo necesito ser que bautizado por ti y tú vienes a mí, le dice. Jesús, yo sé quién eres, 
yo soy el que necesita ser bautizado y tú vienes a mí a bautizarte. No, no, no tiene mucho sentido. Y de repente Jesús dice algo interesante. En Mateo uh, 3.15 dice, pero Jesús le respondió, deja así ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es una frase rara. Pero Jesús lo que está diciendo es, hay, hay una historia de profecías que Dios apuntan hacia mí que necesitamos completar, que necesitamos cerrar. Es la justicia que se puede ver en el Antiguo Testamento donde Dios habla de mí por medio de símbolos y por medio de otras imágenes y necesitamos cerrar eso para que empiece algo distinto, para que se cumpla toda justicia. Pero esto no es lo más importante, ¿ok? Dice, entonces le dejó, le dejó bautizarlo, ¿ok? Entonces lo bautiza y sigue diciendo... Y Jesús, después de que fue bautizado, y esto es el, este es el... Jesús, después de que fue... Subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Es interesante esto. Pero ahora viene lo que de verdad es interesante. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo. No creo que sea casualidad y cuando Mateo escribe esto, cuando la historia, cuando Dios lleva a este momento a Jesús, conecte el bautismo de Jesús con la identidad de Jesús. Es el momento en el que Jesús entra en el bautismo y cumple la justicia. El momento en el que Dios afirma su identidad. Es el momento en el que damos el paso simbólico en el que eh, Dios afirma esa identidad. Esto, esto es una idea general y esta es la idea que quiero que empieces a, a trabajar en tu mente. ¿okay? Es esta la idea. No puedes descubrir realmente la identidad que Dios está forjando en ti. No puedes descubrirla hasta que no lo hagas público. Y voy a hacer, voy a tratar de decir dos cosas aquí. Lo, lo primero que significa eso es que si tú crees en Jesús y no te has bautizado, no, no quiere decir, ah, no eres salvo o no, no, no quiere decir que, ah, soy menos. Lo que quiere decir es simplemente esto. Estás limitando algo dentro de lo que Dios quiere hacer en ti. Y ahí, Joel, ¿pero qué es ese algo? No sé. Pero Jesús mismo nos enseñó que parte de nuestro desarrollo, de lo que Dios forja dentro de nosotros, tiene que ver con el bautismo, el primer paso. Pero quiero hablar algo más. Y es que si tú estás aquí, estás bautizado, ya estás bautizada, como la mayoría quizás, nuestra, parte de nuestra identidad consiste en vivir nuestra fe en público. Porque cuando vivimos nuestra fe como agentes secretos, no solo no estamos cumpliendo la misión, o no solo no estamos yendo ahí fuera, estamos limitando lo que Dios hace en nuestras vidas. Porque, porque nuestra identidad se forja cuando lo hacemos público. Piensa en esto un segundo. ¿Por qué son tan importantes cosas como... ¿Alguna vez te has preguntado cuando la gente sale a la calle y hace una, uh, un rally, algo así con pancartas, y eh, yo soy esto, yo soy esto? ¿Te, te has fijado alguna vez por qué? Lo, lo interesante que es... Uh, ¿por, ¿Por qué es tan importante? Porque vas a convencer a alguien... ¿De verdad? ¿Alguna vez algún rally convenció a alguien del, del lado opuesto de que tenía que ponerse por poner una, una pancarta? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez ha salido alguien a la calle con una ideología? ¡Eso somos nosotros! ¡Y esto es lo que hay que hacer! ¿Y ha convencido a alguien del lado opuesto alguna vez? ¿Por qué se hace tanto? Es porque en el momento en el que salimos con pancartas, estamos alimentando nuestra identidad. Es, es, es forja quienes somos. Alimenta lo que Dios está haciendo en nosotros. Y eso, eso es lo que quiero llevarte a que entiendas. Es que no podemos vivir como agentes secretos y eso empieza en el bautismo. Eso empieza en el simple acto de entender, Dios, tú, me, tú nos has llevado, tú nos mandas. 
tú nos, nos, nos llevas al bautismo y yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser parte de eso. ¿Por qué nos cuesta tanto eso entonces? ¿Por qué hay personas que a veces nos cuesta? He hablado con personas que a veces hablamos de bautismo. Es como que nos cuesta entender la idea del, del, del profundo significado que tiene el agua y el meternos en el agua. Y hay una explicación muy sencilla y es esta. Es que la iglesia moderna, el mundo moderno, no solo la iglesia, el mundo moderno ha hecho esto. El mundo moderno, sobre todo el mundo de, después de la ilustración, ha separado radicalmente, ha separado radicalmente lo material y lo, ayúdame, espiritual, otra vez, ha separado lo material y lo espiritual, lo ha separado radicalmente, de tal manera que tú puedes, tú puedes, es, es, tú puedes vivir una vida, oh, no, yo vivo una vida plena espiritual y aquí por otro lado vivir otra cosa, completamente distinta. Pueden ser categorías completamente distintas porque las hemos separado. Y eso viene de una influencia de, a los que nos gusta la filosofía, es una especie de platonismo que se mete en la conciencia social y viene por las universidades y de repente se mete en todos lados. E incluso el cristianismo separa lo material y lo espiritual. Déjame contarte algo, unas noticias, ¿ok? Eso no existe en, en, en la mentalidad de Jesús ni en la mentalidad hebrea. No existe. El universo es uno, la existencia es una. Tu espíritu y tu parte material, quién eres tú, es uno. Con dos principios, uno espiritual y otro material. Y lo que quiere decir eso es que las cosas materiales influyen y alimentan y hablan de directamente de quién es Dios y de nuestro lado espiritual. Y al revés también. Nuestro lado espiritual habla de, influye en y, y, y afecta a nuestro lado material. Somos uno. Por eso cuando hablamos de agua y de sumergirnos, tiene un poder espiritual tan grande. ¿Por qué? Porque no hay una diferencia. La realidad material del agua habla acerca de la realidad espiritual que hay dentro de ti. La realidad física que hay en el acto de sumergirse en el agua habla de la realidad espiritual que ha pasado en ti en el momento en el que creíste en Jesús. Por eso en Romanos, en Romanos dice esto. Romanos 6.3, Romanos 6.3, ¿ok? O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, va a, hablar a, va a decir algunas cosas raras, ¿ok? Si, si esta es tu primera vez con nosotros, uh, camina conmigo por un segundo, ¿ok? O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Lo que está diciendo es, la identidad empieza por ese momento en el que te sumerges, donde reflejas la muerte de Jesús. Y sigue diciendo, porque por el bautismo somos sepultados con Él para muerte. Ahí está la realidad, la realidad de nuestra identidad, para que también nosotros vivamos vida nueva tal y como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre. Hey, ¿Por qué nos cuesta tanto? Muy fácil. Es porque hay esta realidad espiritual que habla de muerte y vida. Hey, quizás estás aquí ahora y te cuesta escuchar acerca de todo esto del bautismo. Bueno, quizás es porque hey, um, ya estás bautizado o bautizada, o quizás es porque hey, no estás muy convencido de que todo esto sea verdad, Quizás no te interesa mucho lo del bautismo, pero a todos nos interesa esta conversación sobre vida. A todos nos interesa hablar sobre vivir una vida nueva. Porque eso es lo que estamos buscando constantemente. Una segunda oportunidad. Un volver a intentarlo. ¿Alguna vez, alguna vez, no, no, ¿alguna vez has pensado que esto solo es un entrenamiento y que algún día tendremos la vida y que llevaremos okay, una segunda oportunidad? ¿No sería genial poder tener una segunda oportunidad? No sería genial poder levantarte un día y decir, ok, vamos a volver a empezar, ok, y ahora lo voy a hacer bien. Ahora no voy a meter los mismos errores. Hey, déjame decirte que es ahí a donde nos lleva Dios. Lo que quiere Dios de ti no es que cumplas nada, no es que hagas nada, 
es llevarnos a esa segunda oportunidad, llevarnos a una nueva identidad. Y aunque no sea por el bautismo, seguramente estás pensando, hey, hay un nuevo camino, hay una vida nueva, una vida distinta. Joel, ¿qué tengo que hacer para bautizarme? ¿Qué, qué es lo que hay que hacer para bautizarse? El mejor ejemplo lo encontramos en Hechos, y espero que estés ahí ya conmigo, en Hechos 8. Dice así, Hechos 8, 27, y este es el lugar que puedes... Este, te animo a que leas esto en casa y pienses en esto uh, esta semana, ¿ok? Hechos 8, 27, dice, entonces él se levantó. ¿Quién es él? Es Felipe, es uno de los doce apóstoles. Estaba, uh, Dios le dice, hey, Felipe, levántate y quiero que vayas hacia el sur. ¿A, ¿A dónde voy, Dios? No te lo voy a decir, tú solo ves hacia el sur. No había autobuses, no había, no había taxis, no había coches. Entonces el tío se pone a caminar hacia el sur. Y mientras va caminando, entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un qué, un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba sobre todos sus tesoros, es decir, este era el administrador, y había venido a Jerusalén a adorar, y de repente empieza a caminar hacia el sur. Empieza a caminar, sigue, sigue caminando, y solo para que lo entendamos, etíope, ¿sabes lo que es, verdad? Es del lugar de Etiopía, en África. Eunuco significa una persona, un hombre al que se le ha quitado la parte sexual masculina. Y se le ha hecho básicamente para que pueda servir a quien sirve, a la reina. Y básicamente la idea es, el rey dice, tú vas a servir a mi mujer, pero no quiero que tengas deseos sexuales. Así que vas a servirlo, pero se te va a acabar eso. ¿okay? Así que es, básicamente la idea de un nuco es un siervo que tiene muchos privilegios en la corte real, pero que está mutilado, ¿okay? que no está entero. Um, y había venido a Jerusalén para adorar. Quiero que te quedes con esta idea, no pierdas de vista mientras hablamos de esto, porque esto es súper importante. Etíope eunuco. Y sigue diciendo. Volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. El eunuco viene en su carro, entonces eh, Felipe va caminando, Felipe va caminando, de repente viene el eunuco, va a su carro con toda su gente, él, él tiene dinero y va leyendo el rollo de Isaías. Y esto nos dice que es una persona ya con influencia y con dinero, ¿ok? En aquel tiempo no había librerías y cualquier cosa escrita era demasiado cara, era demasiado preciosa. Alguien que puede conseguir un rollo, una copia de un rollo, algo que tardas meses en copiar, es alguien que tiene un tremendo poder adquisitivo y una influencia en, eh, eh, increíble. Y sigue diciendo, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Va pasando, Felipe lo ve y el Espíritu le, le, le mueve algo, ¿okay? le dice, quizás no auditivamente, quizás solo es, acércate a ese carro. Entonces Felipe se acerca y le dijo que leía el profeta Isaías y dijo, entiendes lo que lees, hey, entiendes lo que lees. Y sigue diciendo, ¿Cómo? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció las buenas nuevas de Jesús. ¿Puedo hacer un paréntesis aquí? Yo sé que la iglesia necesita hacer cosas. La iglesia en España necesitamos servir a las ciudades y a nuestro país. Necesitamos luchar por la justicia social. Necesitamos hacer cosas. Y por favor, entiéndeme, esto es súper importante. Pero hay algo que necesitamos hacer que no hacemos. Y es abrir su boca. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil ir a alguien y decir y hablar de Jesús. Pero el mundo no va a conocer a Jesús si tú y yo no abrimos nuestra boca. ¿Es difícil? Sí, también no era para Felipe, me imagino. Un desconocido completamente. Hey, ¿Cómo te llamas? Me llamo Unuco. No, era su nombre, por supuesto. Okay, pero tampoco es un chiste bueno. Hoy no estoy muy fino. Okay? No, no, estoy, no estoy muy... Okay. Necesito hilar mejor. Uh, 
le dice, no conoce el único y se acerca y ¿qué es lo que hace? Hey, te voy a explicar quién es Jesús. Te voy a explicar quién es Jesús, qué es lo que creo. Y, ahora, y sigue diciendo esto. Y sigue diciendo esto. Hechos 8.36. Eh, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. A cierta agua. Y el eunuco le dice, aquí hay agua. Y esta es la pregunta. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que sea bautizado? Déjame hacer un par de comentarios acerca de esto. No sé si lo sabes, pero de acuerdo a la ley, el eunuco, el etíope eunuco, viene a Jerusalén a adorar. Yo no sé si lo sabes, pero de acuerdo a la ley judía, el eunuco, por su carácter de eunuco, por su uh, característica física de ser eunuco, era literalmente alguien que tenía que ser despreciado. Alguien que no formaba parte de. Alguien que estaba fuera de. Por la ley, era una persona que no podía entrar, ser parte de. Y la pregunta que le hace al final es, ¿cómo puedo ser parte? ¿Cómo puedo entrar? ¿Cómo puedo ser parte de todo esto? Tú me acabas de hablar de Jesús. Ok, párate un segundo. Me acabas de hablar de una persona que cumple profecías de 700 años antes en el libro de Isaías. Me acabas de hablar de esta persona que muere por la humanidad y ahora me estás hablando de que hay una oportunidad distinta, de que mi identidad que estaba basada en mi servicio a la reina y en mi característica de ser eunuco, tú me estás diciendo que no eso no es lo que tiene que dominar mi vida. Tú me estás diciendo que hay una forma distinta de empezar, que hay una forma para volver a empezar y para poder ser nuevo, para poder venir y sentarme a la mesa y que pueda estar cara a cara con Dios. Me estás diciendo que hay una oportunidad. Y la, la pregunta, me encanta esta pregunta, ¿sabes por qué? Porque la mayoría de las veces cuando hablo con personas acerca del bautismo, sobre todo con creyentes, la, la, la primera cuestión que viene a la mesa es, ok, dame algunas razones, no, no es directo, pero dame algunas razones para por qué tengo que bautizarme. ¿Sí o no? Vamos a ser un poco honestos. ¿Por qué tengo que bautizarme? Y la pregunta de Eunuco, que muestra que él entendió perfectamente lo que estaba pasando, no es dame razones, es dame una sola razón para no hacerlo. Porque si no me das una razón, yo me meto en el agua. Si tú me dices que hay una oportunidad donde mi identidad puede ser forjada distinta, donde el etíope ya no se va a apellidar Eunuco, se va a apellidar Iglesia. Termina diciendo, y terminamos ya con esto, ¿ok? Termina diciendo, Felipe dijo, y esto es, esto es, esto es, esta es la brillantez de lo que tú y yo creemos en Jesús. Esta es la, la, la magia de lo, la convicción que tenemos acerca de Jesús. Porque todas las religiones, todas, todas tienen esto en cuenta, es la complejidad de la vida espiritual. La complejidad de, no, tienes que hacer estos rituales, y tienes que hacer estas cosas, y tienes que hacer esto. Tienes que, antes de poder ser parte de, tienes que pasar un curso, tienes que llegar hasta, tienes que ser un iluminado. Esa es la religión lo que hace. La religión lo que hace siempre es decirnos, bueno, si tú haces esto y si pagas cierta cantidad de dinero por tantos años, de repente vas a llegar a ser. Y Jesús y Felipe le dice, ¿cuál es la condición? El único requisito para bautizarte, y recuerda, bautizarte es ser parte de, es entrar, es, es venir a la mesa, es ser parte de la familia. ¿Cuál es el único requisito? Es si crees de todo corazón, puedes. ¿Cuál es el único requisito para transformar tu vida y para tener una identidad distinta? 
De acuerdo a lo que los cristianos creemos, de acuerdo a lo que Dios enseña en Cristo Jesús, ¿cuál es el único requisito que necesitas? Es hazlo público, bautízate, vívelo. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Puedes bautizarte. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Punto. Eres parte. Bautízate. 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 Yo sé que para muchos de nosotros el camino espiritual es difícil. Es complejo. Es, es, es borroso. A veces simplemente necesitamos empezar no por responder lo que es más borroso en nuestras vidas, sino por dar esos pasos delante de nosotros que son más claros. Y esos pasos llevarán nuestra identidad para luchar contra esos aspectos más borrosos de nuestra vida espiritual. De nuestra vida espiritual. Me gustaría que Icono, mi sueño es que Icono, sea un lugar. No, mi, mi sueño no es que Icono simplemente sea un lugar donde viene gente. Mi sueño es para ti, que estás aquí ahora. Es que Icono sea un lugar que es capaz de abrir su boca y vivir su fe de manera pública, con orgullo. Una, que conoce ese lugar, que tú y yo seamos esa clase de seguidores de Jesús, que no se preguntan, dame razones para tener que ir y vivirlo público, sino, hey, ¿qué impide que viva público? No ser esa clase de cristianos que digan, no, dame razones para que tengo que, ¿por qué tengo que hacer esto? Sino, si, si no me das una razón para no hacerlo, yo voy. Yo voy. Y lo que quiero retarte, si estás bautizado, es a que vivas tu identidad de manera pública, porque Dios actúa en tu identidad a través de eso. Pero si no estás bautizado o bautizada, tengo una pregunta para ti, es la pregunta final, y es esta pregunta. Esta pregunta es muy sencilla. La primera pregunta que te hice fue, ¿crees que Jesús es el Señor? Si en tu cabeza respondiste que sí, y no estás bautizado, quiero terminar con esta pregunta. ¿Quieres bautizarte? Quiero darte una entrada en lo que pasa aquí dentro de la mente del pastor. ¿Por qué no hablamos de esto la semana pasada? ¿Por qué no hablé de esto la semana pasada? La razón es muy sencilla. Es porque no quiero empujarte. No quiero que hagas esto porque te sientas manipulado o manipulada a hacerlo. Lo hacemos ahora en el momento. Lo hacemos ahora porque quiero que sepas que no se necesita un curso de seis meses para bautizarse. Yo creo que a veces en el cristianismo le hemos dado la vuelta, hemos puesto el, ca el, el, el carro delante de los caballos. Eh, ¿Quieres bautizarte? Sí, entonces tienes que hacer un curso de seis meses, tienes que prepararte, tienes que dar cierta talla, cuando en realidad lo que dice Jesús y lo que dice la Biblia es lo contrario, es bautízate y luego aprenda a crecer, aprenda a forjar tu identidad, aprenda a seguir adelante en medio de la comunidad. Este es el momento, este es el momento para bautizarnos. Y esta es la pregunta. ¿Quieres bautizarte? Ahora. No mañana, no dentro de una semana. ¿Quieres hacerlo público? Ahora. ¿Quieres entrar? Ahora. ¿Quieres sentarte a la mesa? Ahora. ¿Quieres ser parte? Ahora. Porque esa es la única pregunta si quieres hacerlo. Y este es... Un día tremendamente especial, porque es la primera vez en nuestra historia, en cinco años, que hacemos esa pregunta. ¿Quieres bautizarte? Por eso aquí ahora hay agua. No hay mucha, pero hay agua. Y la única pregunta que tengo para ti es, ¿quieres bautizarte? ¿Quieres ser parte? ¿Quieres entrar? 
No hay que hacer nada. La única respuesta que necesitas, el único requisito es, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Todo lo... Hey, joder, pero tengo muchísimas preguntas. Hey, yo también. <ríe> si quieres nos sentamos, tomamos una cerveza y yo te comparto mis preguntas. A lo mejor tú me puedes responder algunas. Porque no se trata de tener todas las respuestas, sino de tener una respuesta clara. El cristianismo no se trata de comprender todas las cosas y tener todas las respuestas, se trata de entender una cosa. Jesús es el Hijo de Dios. Y todo lo demás, todo lo demás, se aclarará en su momento. Así que mi pregunta para ti es, ¿quieres bautizarte? Y lo que vamos a hacer ahora, terminar, es, vamos a celebrar bautismos. Vamos a celebrar bautismos. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil. Uh, vamos a terminar abriendo la piscina y vamos a sumergir en bautismo a aquellos que quieran bautizarse. Uh, paréntesis, había una persona que estaba apuntada para bautizarse hoy y teníamos todo preparado, está todo preparado. Esa persona no ha venido hoy, ¿ok? No ha podido venir, ha habido un problema y no ha podido venir, ¿ok? Quizás se bautizará más adelante en algún momento, lo volveremos a hacer. Pero este es el momento. Lo que quiero es simplemente abrir esto para nosotros. Para nosotros. Tú estás aquí sentado, estás aquí sentada. Tú crees en Jesús. Tú quieres dar tu vida a Jesús. Tú quieres creer y decir, ok, Jesús, voy a entrar en esta historia y quiero que me, que me demuestres que esto es verdad. Quiero ser parte, quiero sentarme a la mesa. Lo único que quiero invitarte es a que puedas bautizarte ahora. Y lo que vamos a hacer es abrirlo, abrirlo. No hay que hacer nada más. Si no te has bautizado, este es el momento. Es el momento de entrar a ser parte de esta historia. Así que lo único que quiero decirte es, si estás ahí sentado, si estás ahí sentada y, y Dios te está hablando en la cabeza, en el corazón, algo se te está moviendo. Este no es el momento de ser vergonzoso ni vergonzosa. ¿Por qué? Porque los que estamos aquí alrededor estamos por ti. Estamos contigo. Esto no es un show, ¿ok? No se trata de venir aquí a hacer algo. Estamos contigo para caminar juntos. Así que si quieres bautizarte ahora, solo tienes que hacer una cosa. Y es, en el momento ahora que vamos a orar, lo único que tienes que hacer es ponerte de pie y hay personas con camisetas rojas. Hay personas, vas a ver personas con camisetas rojas, lo único que tienes que ves a una persona con camiseta roja y, y, y dile, hey, quiero bautizarme, ahora, ya, quiero bautizarme, no quiero esperar. Y esto es lo mejor de todo, ¿sabes qué? Lo tenemos todo preparado para ti. Lo tenemos todo. Hey, es que no traje para cambiarme, no te preocupes. Hey, lo tenemos todo para, para ti. Tenemos pantalones cortos, tenemos de distintos tipos incluso, ¿ok? Para tu gusto. Tenemos camisetas, tenemos toallas, tenemos un secador incluso para aquellos que se sequen el pelo. Tenemos lo que necesitas para bautizarte ahora mismo. Ahora mismo. Así que lo que vamos a hacer es simplemente, si quieres bautizarte, si quieres bautizarte, ¿qué me impide bautizarme, Joel? Mi respuesta es nada. Si crees en Jesús, este es tu momento. Así que vamos a, vamos a orar ahora al final, vamos a terminar orando. Y uh, si quieres bautizarte, levántate, habla con una de las personas que tienen camisetas rojas y ellos te van a guiar uh, para poder uh, pasar al bautismo. ¿okay? Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com